0: Destaque Internacional A gente se debruça agora sobre Reino Unido, né, que acaba de perder mais um primeiro-ministro. Liz Truss durou 44 dias no cargo, o governo mais curto da história britânica. O anterior tinha sido o do ex primeiro George Canning, que morreu depois de 119 dias na função, em 1827, Ainda é o duque de Wellington, que derrotou Napoleão na Batalha de Waterloo e ficou só 23 dias no cargo de premier. Em breve, o país terá o seu quinto chefe de governo em apenas sete anos e não há muito sinal de medidas convincentes para conter o, o processo rápido de estagnação em que se concentra o Reino Unido. E a gente vai falar um pouco mais sobre esse assunto com a doutora em Relações Internacionais da London School of Economics e professora da ESPM, Carolina Pavese. Obrigada por estar aqui. Doutora Pavese, bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Me corrigi a tempo. <risos> Professora, queria que você falasse um pouquinho de, 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 dessa passagem por trust, né? Muitos atribuem a queda dela a um pacote de medidas econômicas controversas que derrubaram os mercados, criaram ali uma desconfiança dentro e fora do Partido Conservador. Mas o quanto dá para acreditar também as desavenças internas dessa legenda expostas já há algum tempo?
1: Olha, Carol, é, para a gente poder entender essa queda da Lestrange, a renúncia dela, é importante a gente colocar duas questões em perspectiva. Né? Uma primeira é a, o desastre do pacote econômico dela e a dificuldade que ela teve de se firmar como uma liderança. Ela já entrou no seu discurso é, de posse, se vocês lembrarem, no mês passado ela falava entregar, 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 como se ela estivesse muito determinada, demonstrando ter uma autoconfiança e uma criou uma expectativa muito grande de que ela conseguiria reverter esse curso desastroso da economia britânica, mas, ao contrário do que ela mesmo prometeu, ela não conseguiu entregar nada nesse sentido e o seu pacote econômico foi visto de uma maneira muito controversa, né? era um pacote que aumentava os gastos públicos e ao mesmo tempo reduzia os impostos, então diminuía os tributos que o governo ia arrecadar, ou seja, colocava já o governo numa situação que já é um governo que já está deficitário, numa situação de caixa ainda pior, isso levou a uma queda é, da Libra esterlina, como nunca se viu, a Libra ficou mais barata do que o dólar americano, é, levou uma queda da da confiança dos investidores na própria economia britânica e isso tudo repercutiu muito mal, sem falar é, que isso também era ancorado num pacote de ajuda para a população conter é, os custos da energia que já aumentaram mais de 70% no país ao longo desse ano e uma medida muito controversa que é a redução de impostos justamente dos mais ricos, o que também é, impacta diretamente na popularidade dela. Uhum. Ela demitiu ano passado. Na semana passada o seu ministro do Tesouro, que foi encarregado por esse plano e teve que nomear outra pessoa, então também ela já teve baixas nesses 45 dias. Então foi um desastre de fato é, a sua proposta e foi muito mal recebida, né? mas por outro lado ela também herdou um, uma batata quente, aí, como a gente fala, é, do Boris Johnson. Né? Ela não entra numa situação fácil, essa crise econômica ela já estava posta e ia ser muito difícil que qualquer um em 45 dias conseguisse colocar a economia britânica no rumo certo, então ela entra numa num, situação muito delicada, assim como quem a suceder também vai já começar com um legado muito negativo.
0: Agora, professora, a senhora diria que a origem disso tudo não está na, na saída do Reino Unido da, da União Europeia, no Brexit, que foi feito de uma maneira meio... ali não sabia direito, parece que as pessoas não sabiam direito o que, que estavam tratando naquela época e as consequências estão sendo vistas agora, é por aí...
1: Olha, Heisen, a gente pode atribuir em partes essa, essa situação que o Reino Unido se encontra ao Brexit, mas não exclusivamente. Né? É, houve um excesso de autoconfiança lá em 2016, quando foi proposto o referendo pelo David Cameron, que foi o primeiro a substituir os trabalhistas como primeiro-ministro. Né? É importante a gente enfatizar que há 12 anos Partido dos Conservadores está no poder e o primeiro deles foi o David Cameron que prometeu justamente fazer um referendo uh, caso ele fosse reeleito nas eleições de 2015, ele foi reeleito e chamou o Brexit com um discurso muito nacionalista invocando a soberania do Reino Unido e a capacidade do Reino Unido eh, de ser uma grande potência novamente como se a culpa disso tudo estivesse na participação do Reino Unido na União Europeia esse discurso bem populista levou à reeleição dos conservadores, mas também gerou uma expectativa falsa sobre as condições objetivas do Reino Unido de se firmar de fato como uma grande potência e de lá para cá a gente viu essa atrapalhada desse processo de negociação, dessa saída todos os primeiros ministros que caíram tiveram essa marca é, do Brexit muito presente né e hoje o Reino Unido se encontra fora da União Europeia com um acordo temporário que precisa ser negociado e já é uma consequência muito grande para a sua economia, né? o comércio entre o bloco caiu drasticamente, mais de 16% e estima-se que só no no ano passado, o PIB britânico perdeu 5% é, do seu valor em função do Brexit. Então, o Brexit soma a essa conturbada uh, crise que também já vem se enrolando desde lá de 2008, quando a gente teve o grande boom né, imobiliário nos Estados Unidos, que puxou várias economias para baixo e acabou refletindo também no Reino Unido, mas por uma série de escolhas de políticas econômicas, sociais e distributivas de renda erradas que os conservadores fizeram. Então, uma conjunção de fatores,
0: Raíssa. Hum. Uhum. E, e agora, quando a gente fala nesse processo para substituir a Listran. É, quais os próximos passos? É, e, e também frisando Deve sair do Partido Conservador realmente o próximo nome? Como é que se dá isso? E numa perspectiva até otimista de tempo Até 28 de outubro, né? Se espera anunciar até antes de, da, da, da decisão sobre segundo turno aqui no Brasil, né? Eleitoral Como é que vai ser esse processo a partir de agora, professora?
1: Olha, Carol é, Os o Partido dos Conservadores vai entrar numa corrida agora desesperada para tentar nomear logo esse novo primeiro-ministro... É... Com esse prazo recorde aí de uma semana, lembrando que o processo de nomeação da Lestras durou mais de seis semanas, né? É, mas porque ele sabe que está com uma crise democrática muito bem colocada e essa renúncia acentuou essa crise no Reino Unido. Como funciona esse sistema parlamentarista? O partido que tem a maioria no Congresso nomeia o seu líder do partido como membro do como novo primeiro-ministro. O discurso ontem da Liz Truss, inclusive, ela renuncia como líder do partido. Ela não fala que renuncia enquanto primeira-ministra, mas fica subentendido que, deixando de ser a líder, ela perde esse cargo de primeira-ministra. Lembrando que ela é membro do parlamento. Né? É, o que vai acontecer agora? Os conservadores eles têm 357 assentos no parlamento, então são majoritários e têm a prerrogativa de colocar o seu novo líder como primeiro-ministro. Mas isso tem levantado uma crise é, de legitimidade muito grande, porque já vai ser a, a terceira, né, lembrando que teve um voto por Boris Johnson, a terceira pessoa a ocupar esse cargo sem necessariamente estar tá sendo eleita pela população. Num momento de um descontentamento muito grande com a política, desse Partido Conservador e num momento de uma crise econômica onde os partidos de oposição têm ganhado muita projeção. É... Mas, legalmente, existem apenas três situações nas quais a gente poderia ter eleição. Uma primeira era se, ao invés de renunciar, a tivesse solicitado ao rei Charles que dissolvesse o parlamento e ele convocasse a eleição geral, que não aconteceu e era muito improvável que acontecesse. Uma segunda situação, se o próprio partido decidisse convocar eleições gerais, como já convocou em outras ocasiões, quando ele via que tinha maioria no Congresso, uhum. o que também não é o caso agora. E uma terceira situação é quando os partidos de oposição diz, apresentam uma monção no parlamento é, para se ver o, a confiança no partido majoritário e essa moção é aprovada, ou seja, se rejeita no, no parlamento o apoio ao partido majoritário, e aí se convoca essa eleição geral. Como os conservadores têm a maioria no Congresso, é muito difícil a gente imaginar que eles votem contra eles mesmos, porque aí eles estariam assinando uma carta de demissão. Né? Então, nesse cenário, muito provavelmente, o que vai se consolidar é essa nomeação de um novo líder na semana que vem, membro do Partido Conservador.
0: Bom, a gente sabe que o, o papel, pelo menos pelo que a gente conhece, de, de uma rainha, como era até agora há pouco, ou de um rei na Inglaterra, é restrito. Mas é restrito até que ponto? Até que ponto o rei pode ir numa situação como essa para tentar ajudar a amenizar pelo menos essa crise? E, e queria saber se faz falta, nesse momento, a Rainha Elizabeth II nesse aspecto.
1: Olha, a Raíssa, a Rainha Elizabeth Nesse sentido, ela era conhecida por intervir muito pouco na política. Né? Justamente o que mantém a monarquia forte e, e relevante é, nesse, em pleno 2022 é esse papel mais protocolar da, da coroa sem intervir em questões políticas, né, ela tem, ou agora o rei, ele se reúne com o primeiro-ministro, então tem reuniões semanais, na qual são apresentadas as agendas, então há uma série de programações uh, e de trocas, mas são muito, de novo, protocolares e pouco políticas na, na prática, né, é, como eu mencionei, há essa possibilidade do rei solicitar, então, que a primeira-ministra convoque eleições gerais, mas essa intervenção a gente não deve ver acontecendo ainda mais porque o rei Charles acabou de assumir a coroa, está todo mundo muito atento a que tipo de... de como ele vai conduzir, esse, essa sua função, é, visto que já havia uma expectativa que talvez ele intervisse mais em questões políticas é, e isso já não agradava a população. Então ele deve se manter é, de fora dessas intervenções.
0: Muito bem, seguimos acompanhando então com essa decisão que deve ser tomada então, até o dia 28 de, de outubro. Aliás, só para concluir, doutora, a, a chance grande de Boris Johnson voltar ao comando? Olha, essa tem
1: sido uma das grandes expectativas, né? Essa nomeação vai ser uma nomeação de muita vingança, na verdade. Hum. Porque, por um lado, a gente tem o Boris Johnson que saiu humilhado. Se a gente lembrar, o seu gabinete foi sendo esvaziado. Vários aliados seus deixaram sozinhos nesse barco afundando até que ele foi meio que compelido a renunciar, uhum. então agora vai ser a chance dele de retornar. E por outro lado, o outro segundo candidato forte é o Rich Sunak, que ficou em segundo lugar na disputa contra a Liz Truss e que agora vê uma possibilidade real e antes do que ele
0: imaginava de se consolidar como o primeiro-ministro. Essa doutora em Relações Internacionais da London School of Economics e professora da ISPM, Carolina Pavese. Obrigada por conversar conosco, professora. Até a próxima.
1: Até a próxima. Um bom dia para todo mundo.